1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este programa UJAT Conciencia. Este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a nuestra casa Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Estamos transmitiendo también en internet en radio.ujat.mx. Desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Nuestras siglas XHUJAT. Y bueno, UJAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y como saben, damos las gracias a todas las divisiones académicas por permitirnos el vínculo con los profesores investigadores. En esta ocasión, agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, también agradecerles su apoyo para la realización y transmisión de este programa. Asimismo, los invitamos a todos a que sean parte de la comunidad científica y compartan sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se olviden también, auditorio, de escucharnos en nuestra versión de podcast en Spotify. Ahí nos pueden buscar como Ciencia y Tecnología UJAT o como UJAT Conciencia. O si prefieren la versión de video, también nos pueden ver en, en YouTube. Y por supuesto ahí también verán otros contenidos que seguros estamos les van a ser de muchísima utilidad. Antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, auditorio, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos.
0: Investigadores descubren la gestación de un nuevo planeta. Un equipo de investigación internacional ha descubierto un nuevo planeta tan joven que aún no ha salido del útero de materia donde se está formando. Mencionan que este es el protoplaneta más joven descubierto hasta la fecha. Su ubicación y los patrones de materia circundantes sugieren que un método alternativo de formación de planetas puede estar funcionando. En el modelo estándar de formación de planetas, un gran planeta gaseoso similar a Júpiter comienza como un núcleo rocoso en un disco protoplanetario alrededor de un estado estrella joven. Este núcleo luego acumula gas del disco, creciendo hasta convertirse en un planeta gigante. No se espera que los núcleos rocosos se formen lejos de la estrella central, por lo que la acumulación de núcleos no puede impulsar la formación de planetas distantes. Así, el análisis de este objeto, llamado AB-AUR-B, muestra que un modelo simple de luz estelar reflejada por una anomalía en el disco no puede reproducir las observaciones, pero tampoco un modelo de un planeta desnudo. Los modelos de un mejor ajuste, Indican que AB Aur B es un protoplaneta tan joven que todavía se está formando en una matriz de materia en el disco protoplanetario. Tiny Curry, autora principal del artículo del descubrimiento, comentó sobre la importancia de este estudio que arroja nueva luz sobre nuestra comprensión de las diferentes formas en que se pueden formar los planetas. Descubren nuevos filtros para eliminar el dióxido de carbono de las centrales eléctricas. Una nueva tecnología de membrana permite una eliminación más eficiente del dióxido de carbono de los gases mixtos, como las emisiones de las centrales eléctricas. Así lo explicó Rich Spontak, coautor de la investigación, publicada en la revista Science. Estos filtros de membrana funcionan permitiendo que el CO2 pase a través de la membrana más rápidamente que los demás componentes del gas mixto. Como resultado, el gas que sale por el otro lado de la membrana tiene una mayor proporción de CO2 que el gas que entra en la membrana. Al Capturar el gas que sale de la membrana captura más CO2 que los otros gases constituyentes. Entonces, cuanto mayor sea la permeabilidad, más rápido podrá mover el gas a través de la membrana. Pero cuando la permeabilidad aumenta, la selectividad disminuye, lo que significa que el nitrógeno u otros componentes también pasan rápidamente a través de la membrana, lo que reduce la proporción de CO2 a otros gases en la mezcla. Otro desafío que enfrentan los filtros de CO2 de membrana ha sido el costo. Cuanto más eficaces eran las tecnologías de membrana anteriores, más caras tendían a ser. Científicos examinan erupciones pasadas del Popo Popocatépetl para disminuir futuros riesgos. Un grupo de científicos del Departamento de Vulcanología de la Universidad Nacional Autónoma de México ha estudiado los registros que se tienen de las erupciones pasadas del Popo para entender mejor las futuras y de esa manera mitigar los posibles riesgos. En un estudio publicado por la Gaceta de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, los investigadores señalan que, mediante el análisis de uno de los flujos de lava más grandes del Popo, en Alticán, Puebla, evaluaron los mecanismos de emplazamiento y peligros futuros. Los expertos mapearon unidades del flujo de lava para revisar sus formas y características, además de realizar análisis químicos y minerales de las muestras de roca. Este trabajo ayuda a reconstruir la historia de las erupciones de este flujo y así determinar de manera exacta cuáles fueron las características básicas para que ocurriera, señaló Israel Ramírez Uribe, principal autor del estudio. De acuerdo con los modelos hechos para simular la erupción, es probable que el flujo de lava de Nealticán tardara 35 años en formarse. Los resultados, de la investigación, también apuntan a que tanto el flujo de lava de Nealticán como la precedente erupción de Lorenzo Púmice pudieron haber dejado pueblos prehispánicos bajo el material volcánico y causado grandes éxodos. La caída y el levantamiento de importantes urbes mesoamericanas, como Teotihuacán y Cholula, coinciden con la pasada gran erupción del Popo. El Popo es un volcán activo y no sabemos cuándo volverá a tener una erupción de gran magnitud, pero habrá una, y deberíamos estar preparados para para eso, alertó Klaus Sif, coautor del trabajo. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UHA. Efemérides Científicas
2: el 4 de abril de 1975, Bill Gates y John Allen fundan Microsoft. Crearon toda una industria que vendió software para una nueva estirpe de computadoras más pequeñas, más económicas y sumamente accesibles. El 6 de abril de 1578 es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó esta fecha que fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que está basado en las necesidades y sugerencias que realizan los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Coincide con la creación de la OMS en 1948. Y el 9 de abril de 1773 nació Marianne Victoria Gillam Boyd. Una de las mujeres más importantes en el mundo de la medicina y la obstetricia del siglo XIX inventó algunos artilugios que ayudaron a avanzar en este campo médico, como un nuevo pelvímetro o un espéculo vaginal. Fue de las primeras personas que utilizó un estetoscopio para escuchar el corazón de un feto y escribió varios manuales de ginecología que han sido referentes durante más de 150 años.
1: Gracias, auditorio. Soy Adrián de Dios y qué gusto que estén aquí con nosotros en UHAT Conciencia. Ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esa ocasión. Y bueno, le damos la bienvenida al profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas, el doctor Abraham Gómez Rivera. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va?
3: Hola, muchas gracias, Adrián. Y agradezco también la invitación que nos haces de estar aquí en este tu programa y saludar a la audiencia, tanto a la familia Juchimán como a todo el público interesado en estos temas que son muy importantes para nuestra sociedad y que nos permiten también dar a conocer lo que nuestra universidad aporta y contribuye para el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad.
1: Así es, doctor, desde la perspectiva científica, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Voy a permitirme leer su semblanza para que el auditorio conozca su trayectoria. Y es que nuestro invitado de lujo es doctor en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en ciencias básicas biomédicas y licenciado en química por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El doctor Abraham Gómez es profesor e investigador de tiempo completo en la DACB de nuestra alma mater, donde imparte cátedra en las licenciaturas de química, químico, farmacéutico, biólogo y en los posgrados en ciencias con orientación en química orgánica y química aplicada. También ha dirigido 20 tesis de licenciatura, una de maestría y una de doctorado. El doctor Gómez es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Sistema Estatal de Investigadores, así como del Cuerpo Académico de Química Orgánica y cuenta con el perfil deseable PRODEP. También ha dirigido tres proyectos con financiamiento externo: determinación del perfil químico de los extractos orgánicos de Inga Jinikuil por UHPLC-MS-PRODEP, determinación de compuestos potencialmente activos mediante UHPLC-MS. MS en plantas empleadas en la medicina tradicional del estado de Tabasco, también de PRODEP y caracterización química y evaluación del efecto antiinflamatorio y antimicrobiano de extractos orgánicos de ampea macrocarpa lundel utilizada en zonas rurales del estado de Tabasco con apoyo de Conacid y cabe mencionar también que es del proyecto que vamos a platicar a continuación. También el doctor ha dirigido un proyecto con financiamiento interno, estandarización de preparados herbolarios del Jardín de Dios, esto de Tacotalpa, Tabasco, mediante la cuantificación de metabolitos secundarios activos. Sus líneas de interés en la generación y aplicación del conocimiento son el estudio fitoquímico de plantas medicinales, desarrollo de metodologías analíticas para el aislamiento, identificación y caracterización de compuestos con actividad farmacológica, así como la evaluación de actividad biológica, antiinflamatoria, analgésica, antioxidante y antimicrobiana de compuestos aislados de plantas medicinales, así como de origen sintético. Cabe destacar que el Dr. Gómez cuenta con 10 publicaciones en revistas internacionales indizadas en el jcr cinco en revistas arbitradas y dos capítulos de libro ha sido socio de la sociedad química de méxico asociación farmacéutica mexicana y actualmente es socio de la asociación mexicana de investigación en productos naturales así que es un gran honor que nos pueda brindar un pedacito de su tiempo doctor para conocer más sobre este tema que les había platicado que nos va a comentar no caracterización química y evaluación del efecto antiinflamatorio y antimicrobiano de los extractos orgánicos de ampea macrocarpa lundel utilizada en zonas rurales del estado de tabasco por ello el programa de esta ocasión se llama caracterización química y actividad farmacológica de ampea macrocarpa lundel majagua así es Vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción, auditorio, y ahorita regresamos para conocer más de este tema.
0: Caracterización química y actividad farmacológica de Anfía Macrocarpa Lundel, Majagua. México se caracteriza por su gran biodiversidad. Cuenta con una amplia gama de plantas que ejercen un rol importante como tratamiento de algunas enfermedades en el sector salud. Cerca del 1% de las plantas medicinales han sido estudiadas ampliamente por sus propiedades medicinales. Por lo tanto, es claro que debe realizarse una mayor investigación científica y mostrar el posible beneficio medicinal de estas plantas. En Tabasco, la OJAT se ha ocupado en la recuperación y conservación del conocimiento de las plantas medicinales utilizadas en comunidades rurales, en plantas como Anfía Macrocarpa Lundel, mejor conocida como majagua. Esta planta es utilizada para aliviar dolor, inflamación, así como para curar heridas. Por lo que este proyecto está enfocado en caracterizar los compuestos químicos activos en extractos y fracciones de anfía macrocarpalundel, con efecto antiinflamatorio y antimicrobiano. Para esto se obtendrán extractos por maceración con disolventes de polaridad creciente, los cuales serán fraccionados por técnicas cromatográficas hasta obtener los compuestos activos, los cuales serán caracterizados por métodos cromatográficos y específicos espectroscópicos. De igual forma, la actividad antiinflamatoria y antimicrobiana de los extractos, fracciones y compuestos aislados se realizarán en un modelo de edema en oreja de ratón y en la técnica de microdilución en caldo, respectivamente.
1: Doctor, muchísimos términos escuchamos en esta cápsula informativa, por supuesto también, pero... Podemos empezar por conocer el interés, de dónde surge el interés de desarrollar ese proyecto.
3: Adelante y nuevamente bienvenido. Sí, muchas gracias. Mira, este, este tema de las plantas medicinales es un tema muy interesante eh, pues desde la perspectiva también personal, yo creo que más de uno en Tabasco hemos eh, sido partícipes y, y beneficiados con los saberes que tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas con el cual muchas veces trataron algún padecimiento que tuvimos de niños a través del tratamiento, con el tratamiento de alguna planta. Y bueno, desde allí la curiosidad, la inquietud de saber el por qué esa planta, qué contiene esa planta, la inquietud de, de saber cómo y por qué la preparaban de esa forma y nos las daban de esa manera, nos fue llevando a, a irnos profundizando a la larga y con el tiempo a este campo que son las plantas medicinales y desde el enfoque químico y farmacológico saber qué contienen estas plantas, lo que nosotros denominamos los metabolitos secundarios o los denominamos los principios activos y también cómo estos principios activos o estos metabolitos van a generar ese efecto. Nosotros sabemos, bueno, que las plantas medicinales han sido un recurso principal para tratar varias enfermedades durante mucho tiempo, y pues hoy en día sigue siendo también una alternativa muy importante en muchos lugares, en muchas comunidades quizá el único eh, alternativa para tratar sus padecimientos, y entonces también la inquietud de poder contribuir con estos haberes de una forma sistemática que pueda ayudar a la población, nos puede también brindar la oportunidad ...de hacer estos estudios, profundizarlos y de una u otra manera contribuir en el uso racional de este bien... ...porque al final de cuentas también estas plantas son un bien que tenemos que preservar, conservar y utilizar de forma racional. Fíjese doctor,
1: qué interesante esa, esa postura, ¿no? Porque en efecto todos en algún momento hemos pensado eh, o nos hemos encontrado con plantas que son medicinales, ¿no? ¿Todas las plantas tienen propiedades para poder ser estudiadas y, y conocer sus beneficios?
3: La, la inmensa mayoría de las plantas, el ser humano las ha utilizado para fines medicinales, también como fines eh, alimentarios, también con fines eh, de generar materiales. Es decir, es muy rara la planta que podríamos decir nosotros desde arbustos hasta grandes árboles que el ser humano no le haya encontrado una utilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vienen a ser también un recurso que está al alcance y que debe sacarle un provecho, o hemos podido sacarle un provecho o un beneficio. Y entonces, por eso, nosotros vemos que las plantas, y en especial las con fines medicinales, siguen siendo un recurso muy importante. Si bien es cierto, no todas las plantas tienen esta propiedad, una inmensa mayoría de ellas la tienen y, por ejemplo, en el caso del proyecto nosotros estamos trabajando con una planta que es endémica del estado de Tabasco, del estado de, de Tabasco y, y Chiapas principalmente, quiere decir que esta planta en el mundo solamente la podemos encontrar en nuestro estado y en el estado vecino. Y bueno, como se encuentra aquí presente, también ha venido a formar parte de los saberes que las gentes tienen sobre las plantas medicinales y la han aplicado como muchas plantas para el tratamiento de la enfermedad, como antiinflamatorios, como analgésicos, como antiperéticos, En fin, estas plantas, por eso, tienen que ser estudiadas porque son la base de muchos medicamentos hoy en día podemos encontrar ya empleándose en la clínica. Prueba de ello, por ejemplo, eh, desde la antigüedad, las plantas que contenían salicilatos, como la corteza del sauce, fueron empleados por mucho tiempo esas plantas con fines antiinflamatorios. Y con el tiempo estos conocimientos y estos estudios ya sistemáticos condujeron a lo que hoy conocemos como el medicamento más vendido en el mundo, que es la aspirina, y que se sigue empleando y que sigue formando parte de la práctica clínica en la actualidad, pero tiene sus raíces en estas plantas que contenían salicilatos, y a partir de esos conocimientos, bueno, se desarrollaron investigación, se desarrolló tecnología, hasta lo que hoy tenemos nosotros como lo que es una, uh, un medicamento como le es la aspirina, que es un medicamento de mucha demanda, de, que mayormente se vende a nivel mundial y tiene sus orígenes en estos estudios de las plantas medicinales.
1: Doctor, esta planta, como usted menciona, que utilizan en su estudio, eh, nos comenta que están en Chiapas y Tabasco. Pero en, espe en específico, ¿en qué zonas las podemos encontrar? ¿Y cómo ha sido pues, ese eh, conocimiento ancestral de las comunidades al aprovechamiento de, la de los recursos de esas plantas?
3: Fíjate que esto es muy interesante y también es un reto que tenemos hoy en día nosotros, porque el desarrollo también de la sociedad y de las comunidades y la urbanización ha hecho que muchas plantas endémicas se vayan eh, perdiendo a tal grado que eh, haya peligro de extinción de los mismos. De hecho, este, esta planta constituye una, una parte de proyectos de rescate de plantas medicinales de nuestra región, de nuestro estado y eh, al inicio teníamos eh, pensado trabajar con cinco plantas de las cuales solamente Ampea en este momento nos representa una planta que podemos acceder las otras cuatro como el Guapá que te puedo mencionar así su nombre tradicional, prácticamente casi es difícil ya encontrar este árbol en nuestra región y son plantas endémicas de nuestro estado como lo es esta la majagua o la ampea y entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que bueno, tenemos estas plantas y que tenemos que preservar porque son de aquí y forman parte de los saberes que tradicionalmente los pueblos de nuestras comunidades están teniendo para tratar diferentes eh, enfermedades. ¿En dónde los podemos encontrar en el caso de la majagua o ampea? principalmente la hemos encontrado en la región Chontalpa, en los municipios que normalmente se conocen como los municipios de la Chontalpa. En este caso, pues a través de la documentación, como te decía, esto es un esfuerzo multidisciplinario, estudios que previamente se hacen, los compañeros de biología que han hecho estudios de etnobotánica y han podido ayudarnos a identificar en qué comunidades se encuentran estas eh, eh, plantas todavía siendo usadas por las comunidades entonces nosotros vamos siguiendo esta información y podemos eh, encontrar todavía presencia de estas plantas, es una planta silvestre crece de forma silvestre y pues también en la experiencia nos resulta un poquito difícil encontrarla Ya que pues como se van perdiendo también estos saberes y estos usos La gente pues ya la detecta como decimos acá Como mal monte, la quitan, eh, ya no la dejan crecer Y encontrar estas plantas eh, este, resulta un poco difícil Y máximo que es una planta que solamente se da en ciertas regiones muy puntuales de nuestro estado, como es la región de la Chontalpa en especial, Nuestras especies, o nuestra especie que estamos estudiando fue localizada en una comunidad del municipio de Jalpa de Méndez, donde también la gente sigue empleándola para tratar problemas gastrointestinales y de inflamación.
1: ¿Y cómo aprovechan las, las propiedades de estas plantas? ¿Qué métodos utilizan estas personas para aprovechar las bondades? Precisamente, y combatir las enfermedades inflamatorias.
3: Bien, normalmente las personas en las comunidades los usan y usan las plantas de la forma más común, que es mediante infusiones de las partes aéreas de estas plantas, en especial, como te digo, las hojas. Lo que decimos nosotros, hacen un té, que realmente es una infusión hacen un té con ellas y la toman con cierta periodicidad a lo largo de tres cuatro días hasta la desaparición de la afección en uno de los casos la utilizan en combinación por ejemplo con otras plantas que es otra cosa interesante donde ya las combinan con otra planta por ejemplo esta hoja de majagua la combina con hojas de belladona y sirven para tratar, por ejemplo, problemas de inflamación, como lo que es estos problemas eh, que se dan a nivel de piel, a nivel de las alergias. Ellos ponen como cataplasmas dicen ellos para tratar estos, estos problemas en combinación con otras plantas. Entonces, en las comunidades, las personas tienen sus maneras de de procesar el material vegetal, ya sea a través de infusiones, a través de cataplasmas, eh, el clásico, por ejemplo, uso del maguey morado de zoasa, de, de so, dice la gente, obtienen un jugo el cual se aplica directamente en la zona afectada para desinflamar, para cicatrizar, y entonces estos saberes son muy importantes que hoy en día se rescaten, lamentablemente pues ya las nuevas generaciones eh, ya no son eh, partidarios muchas veces de utilizar estas plantas, pero que es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos recursos eh, vegetales que tradicionalmente se han utilizado y también somos herederos de saberes que deben de ser parte de nuestra cultura que debe ser protegida y usada de forma racional.
1: Excelente, doctor. Con ese mensaje, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más. Esto es Uhad Conciencia. Chispas científicas.
4: Cinco plantas antimicrobianas en México. ¿Sabías que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el 90% de la población mexicana ha utilizado plantas medicinales por lo menos una vez en la vida? La botánica es la medicina más accesible y eficaz para los pueblos y comunidades mexicanas desde tiempos antiguos. Estas plantas tienen grandes propiedades, una de ellas es que actúan como antibiótico, un cuerpo que impide el desarrollo o multiplicación de microbios, o bien, los destruye. Por eso, te presentamos 5 plantas antimicrobianas que puedes utilizar. Equinacea es una planta herbácea y perenne que puede llegar a medir un metro de altura. Las hojas son enteras, largas y lanceoladas, con el haz de color verde intenso y pelo algo áspero por ambas caras. Tiene propiedades que ayuda a combatir alergias e infecciones respiratorias. En pocas palabras, es un estimulante natural de las defensas. Romero. La planta tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Puede medir de 50 a 150 centímetros de altura y es perenne, frondoso y muy ramificado. En la medicina popular, el romero se utiliza en afecciones del tracto digestivo como espasmolítico, colagogo, colerético y emenagogo. Tomillo, una valiosa planta antiséptica, una hierba aromática de uso alimenticio. De sus pequeñas hojas se obtiene un aceite esencial útil para fortalecer las vías respiratorias, aplicado en pecho, garganta, sienes, nuca y planta de los pies principalmente. Jengibre. Es una planta cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. La planta puede llegar a tener 90 centímetros de altura, con largas hojas de 20 centímetros. Y por último, la canela. Es una especie que se obtiene de la corteza de las ramas del canelo o cinamomo. Puede medir unos 8 metros, tiene flores de color blanco y da un fruto que es una valla de color oscuro. ¿Y tú? ¿Qué plantas antimicrobianas conoces? Manda tus comentarios por redes sociales. Búscanos como Ciencia y Tecnología UJAT.
1: Muchísimas gracias auditorio por estar con nosotros a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Esto es UJAT Conciencia. Seguimos platicando con nuestro invitado de lujo de esta ocasión, el doctor. Abraham Gómez Rivera, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Básicas hablando sobre caracterización química y actividad farmacológica de Ampea Macrocarpa Lunden mejor conocida también como Mahagua, ¿no? Híjole, doctor, eh, nos ha llevado por muchos puntos interesantes desde el conocimiento de saberes ancestrales, ¿no? Pero en este caso de la parte científica, usted menciona de los enfoques químicos que contienen estas plantas, ¿no? Háblenos más del estudio, por favor.
3: Muy bien. En cuanto a lo que son las plantas, a nosotros nos interesa muchas veces determinar cuál es su contenido metabólico, es decir, qué compuestos son los que están presentes que han sintetizado las plantas y que son los responsables muchas veces de la actividad farmacológica que se le, se le da, que se le otorga. Para ello nosotros tenemos que trabajar de una forma sistemática en el laboratorio que nos permita generar esa información de la caracterización química estructural de estos compuestos. Para ello, bueno, nosotros iniciamos de lo que eh, el hecho mismo que ya tenemos el material vegetal, empezar a hacer un proceso de maceración para obtener extractos de estas plantas. Estos extractos a nivel de laboratorio empleamos disolventes de distintas polaridades, podemos utilizar eh, disolventes alcohólicos como son el etanol principalmente o una combinación de etanol-agua, Podemos utilizar también otros disolventes de mediana polaridad como son acetato de tilo, acetona. Podemos utilizar también disolventes de poca polaridad como son los, el hexano que nos permite extraer los diferentes grupos de metabolitos presentes que están en estas plantas y a partir de estos extractos emplear técnicas y, y equipos analíticos que nos permitan identificar estos principios activos. Una de estas técnicas es lo que se le denomina la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, por sus siglas en inglés, que es una de las técnicas que nosotros empleamos que nos permite identificar compuestos de mediana y alta polaridad. También lo que es la cromatografía de gases acoplada a una técnica que se llama gases masas esta, estas técnicas nos permiten determinar estos compuestos que son de baja polaridad muchos aceites muchas grasas que también están presentes en las plantas y tienen esta actividad son caracterizados por esta técnica de eh, cromatografía de gases acoplada a masa y nos permite identificar qué metabolitos son los responsables de esta actividad y en algunos casos, bueno, hemos podido eh, aislarlos y reportar nuevos compuestos que en la literatura no se conocían, pero que nosotros hemos podido aislar y decir que este nuevo compuesto es el responsable de la actividad farmacológica, porque no solamente lo aislamos, sino también los evaluamos entonces utilizamos estas técnicas analíticas muy importantes en el laboratorio que nos permiten es, a, reconocer por ejemplo una vez que ya hemos aislado los compuestos otra técnica muy importante es la resonancia magnética nuclear y aquí podemos decir que en nuestra universidad y en nuestra división tenemos un equipo de resonancia magnética nuclear único en el sureste mexicano somos una universidad que cuenta con este equipo de punta, con este equipo de frontera, eh, donde podemos nosotros identificar eh, la estructura de un compuesto y decir, bueno, cómo está este compuesto diseñado, integrado a nivel molecular y poder decir que efectivamente este es el compuesto que tiene estas características a través de de estos análisis de resonancia magnética nuclear. Entonces, afortunadamente, bueno, tenemos también estos equipos en, el, en nuestra universidad y podemos hacer estos estudios de caracterización de los compuestos presentes en cada uno de los extractos, aislarlos, identificarlos y aún evaluarlos. En la actividad farmacológica que se requiera
1: Oye doctor, una pregunta ¿Cómo es el proceso de maceración? Porque suena muy interesante
3: Es un proceso tradicional Mira, nosotros partimos desde un proceso tradicional Como tradicionalmente se hace Nosotros ponemos, secamos de manera adecuada el material vegetal Y lo ponemos en nuestros matraces lo molemos eh, y lo ponemos ya en nuestros matraces y lo eh, ponemos un volumen determinado del disolvente con el cual vamos a extraer, por eso se llama maceración, porque nos va a permitir extraer esos principios, esos compuestos bioactivos y allí los dejamos este, eh, por 24 horas eh, con el disolvente, posteriormente retiramos ese disolvente incorporamos nuevo disolvente y lo hacemos por triplicado tal cual se hacía tradicionalmente que normalmente lo hacían normalmente con pura agua o con puro alcohol, nosotros pues ya en el laboratorio podemos jugar con un poco más de otros tipos de disolventes que nos permitan extraer de forma sistemática los diferentes grupos de metabolitos, pero es Dejar la planta en un recipiente, en este caso nosotros nuestros matraces de laboratorio allí en contacto con el disolvente que queramos, dejarlo allí reposar, estarlo eh, moviendo cada cierto tiempo y posteriormente que haya pasado un periodo de tiempo que nosotros determinemos, retirar el disolvente, filtrarlo y concentrarlo ese disolvente retirarle ahora ese extracto el disolvente mediante un equipo que se llama rota evaporador y nos genera nuestro extracto como si fuera una pasta o a veces un polvo seco ya que no tiene ningún disolvente y con eso empezamos nosotros a hacer los estudios químicos de caracterización de lo que está presente en lo que se ha extraído con esos disolventes.
1: Y también, bueno, eh, es un proceso muy importante eh pues como dice usted, artesanal y muy creativo, ¿no? ¿Qué resultados han encontrado a lo largo de este estudio, doctor?
3: Bueno, a lo largo de estos estudios de caracterización, por ejemplo, hemos podido trabajar con plantas que nos han permitido caracterizar los principios activos que están presentes en el mismo. Eh, por darte algún ejemplo, eh, en estudios de, que hemos hecho con las hojas de del quiniquil, del Inga quiniquil, que es una planta también muy usada en la medicina tradicional de Tabasco, hemos con, encontrado, por ejemplo, una amplia variedad de compuestos tipos flavonoides. En algunas otras plantas hemos identificado que los principios activos son del tipo alcaloides. Otras plantas nos generan otros tipos de metabolitos denominados terpenos o terpenoides, los cuales muchas veces son esteroides vegetales o son eh, grasas vegetales que son los responsables también en, en algunos casos de la actividad eh, benéfica que tienen estas plantas y esto nosotros, bueno podemos nosotros decir que hemos contribuido en el conocimiento químico, de hecho es una parte muy importante desde el punto de vista científico no tan solamente saber en la parte botánica conocer su reconocimiento eh, morfológico sino también conocer su contenido químico de las plantas porque algo es muy interesante que muchas veces las plantas dependiendo del ambiente en el cual se encuentran pueden o no producir ciertos compuestos y entonces nosotros contribuimos también con el conocimiento químico de estas plantas que se que crecen en nuestra región y entonces esto nos ha permitido que podamos identificar compuestos de esta misma planta que a veces cultivada en otras regiones no lo producen pero sí lo producen en nuestra región en el estado de Tabasco y de esta manera contribuimos con lo que se denomina el conocimiento quimiotaxonómico de la planta, es decir, una planta pertenece a un género, a una especie, a una línea taxonómica y bajo estas características se sabe que estas especies de esta línea taxonómica pueden contener este tipo de compuestos químicos y entonces esto se llama conocimiento quimiotaxonómico. Sabríamos más adelante qué esperar también en la composición de plantas eh, que provengan de esta misma línea eh, y puedan darnos también la posibilidad de identificar ese tipo de compuestos.
1: Y también, bueno, eh, es un proceso muy, eh, pues como dice usted, artesanal y muy creativo, ¿no? ¿Qué resultados han encontrado a lo largo de este estudio, doctor?
3: Bueno, a lo largo de estos estudios de caracterización, por ejemplo, hemos podido trabajar con plantas que nos han permitido caracterizar los principios activos que están presentes en el mismo, eh, por darte algún ejemplo, eh, en estudios de, que hemos hecho con las hojas de, del Quiniquil, del Inga Quiniquil que es una planta también muy usada en la medicina tradicional de Tabasco. Hemos encontrado, por ejemplo, una amplia variedad de compuestos tipos flavonoides. En algunas otras plantas hemos identificado que los principios activos son del tipo alcaloides. Otras plantas nos generan otros tipos de metabolitos denominados terpenos o terpenoides, los cuales muchas veces son esteroides vegetales o son eh, grasas vegetales que son los responsables también en, en algunos casos de la actividad eh, benéfica que tienen estas plantas y esto nosotros, bueno, podemos nosotros decir que hemos contribuido en el conocimiento químico, de hecho es una parte muy importante desde el punto de vista científico no tan solamente saber en la parte botánica ...conocer su reconocimiento eh, morfológico... ...sino también conocer su contenido químico de las plantas.
1: Wow doctor, y lo que se puede aprovechar en general de todos estos eh, componentes... ...como bien dice usted, sabiendo pues esta, estas estructuras... ...que a nivel molecular pues se puedan aprovechar de la mejor manera, ¿no? ¿En qué etapas se encuentran en ese proyecto?
3: Actualmente en este momento con respecto al proyecto de Mahagua... Estamos en la parte de la obtención de los extractos y en la parte de inicial de la caracterización química de estos extractos. Como te decía, eh, fue un poquito complicado porque pues, en, a, en algunas comunidades donde previamente se habían reportado la presencia de esta planta, pues ya no están y hemos tenido que ir a otros lugares y, y en la búsqueda de esta materia prima pues nos llevó un poquito de tiempo pero afortunadamente lo pudimos encontrar en algunas comunidades de la región de la Chontalpa hemos iniciado ya la parte de la maceración de la generación de los extractos con diferentes polaridades y actualmente también estamos iniciando la parte de la caracterización química es importante resaltar con respecto a esta planta que fíjate que a pesar de que existen otras especies que pertenecen a la misma familia y en otros eh, eh, lugares como en Chiapas donde se eh, está presente no existen reportes sobre su contenido químico y está presente y es usado en la medicina tradicional tanto en el estado de Tabasco como en el Chiapas pero no existen reportes y nuestro interés es también contribuir y pues tenemos esta responsabilidad, estamos aquí, es nuestra planta, es nuestra comunidad, entonces como institución, como universidad que comprometida con el, el, el Estado y con su sociedad, pues tenemos ese compromiso que lo que está aquí, pues nosotros lo estudiemos, lo reportemos y lo aprovechemos. Entonces, pues eh, ahorita... Eh, sería el primer reporte que se genere para el conocimiento químico de esta planta del cual pues si sí hay otras variedades o otras especies de las cuales se han reportado pero la de nosotros eh, es el primer trabajo que se está haciendo
1: doctor pues ya nos dio pauta para conocer más sobre la importancia de este estudio en la pues en la sociedad no sobre todo el alcance como bien dice usted en las comunidades ...y que tenga un, un aprovechamiento pues más, eh, vamos a decirle más, hasta rentable, económico, social.
3: Sí, así es. Eh, nosotros sabemos que estos proyectos eh, se quedarían cortos si no impactan a nuestra sociedad. Y una de las cosas que hoy se buscan a nivel institucional y a nivel también de las fuentes de financiamiento es que estos proyectos puedan también retribuir de una u otra forma en un beneficio a nuestra comunidad. Eh, pues actualmente los proyectos y en especial este proyecto de Ampea Macrocarpa es un proyecto que está siendo financiado por el CONACID. Eh, se encuentra también marcado dentro de una estancia postdoctoral de un estudiante del Politécnico eh, nacional que vino a hacer también con nosotros una estancia postdoctoral y para trabajar con esta, este proyecto financiado por CONACYT. Hemos también recibido en algunos otros proyectos, como tú lo mencionabas al inicio, eh, financiamiento por parte del programa PRODEP, que también nos ha brindado recursos para poder llevar a cabo estos proyectos tratando siempre de que los proyectos puedan generar un beneficio a nuestra comunidad. Y también no podemos negar que, no podemos pasar por alto que estos proyectos requieren también eh, la vinculación con otras instituciones. Hoy en día no podemos desarrollar ciencia y tecnología de una forma aislada, necesitamos siempre eh, la vinculación eh, multidisciplinaria y transdisciplinaria con nuestras instituciones que nos permitan pues, enriquecer y retroalimentar estos proyectos que muchas veces nuestras autoridades e instituciones públicas nos financian. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos el apoyo y estamos vinculados con el Centro de Investigación Biomédica del Sur, sí. dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los cuales tenemos una amplia colaboración. Ellos es, también tienen estos intereses de las plantas medicinales. Ellos han desarrollado ya también algunas formas farmacéuticas, han adquirido patentes o han perdón, obtenido patentes de algunos eh, preparados herbolarios, remedios herbolarios y fitomedicamentos. Ellos tienen toda esa experiencia porque también con ellos eh, la vinculación es llevarlo también en el ámbito del estudio clínico, no solamente el preclínico, sino también en el estudio clínico. Y esta vinculación nos permite a nosotros poder eh, eh, trabajar esa parte en nuestros proyectos enfocados hacia el conocimiento químico y farmacológico de las plantas del estado de Tabasco. De igual manera, pues eh, colaboramos con otros grupos de investigación y cuerpos académicos de nuestra institución que están en algunas divisiones como biología, como ciencias de la salud, como agropecuarias, en fin, que tienen ese interés también y bajo este enfoque multidisciplinario podemos abordar estos temas y que estos temas resulten bastante enriquecedores. Por eso, nosotros necesitamos siempre mantener estos enfoques de colaboración. El proyecto se contempla finalizar para el mes de octubre de este año. Estamos ya en la parte de la caracterización química. De hecho, en estos días vamos a hacer la parte de la actividad farmacológica con la colaboración del Centro de Investigación Biomédica del Sur, ya tenemos algunos resultados, más estos de la actividad farmacológica. Ya este, se integran todos estos y para el mes de junio tendríamos ya nuestro primer reporte preliminar y en el mes de octubre ya eh, tenemos comprometidos también una publicación, una revista eh, en el JCR. Estamos contemplando que para el mes de octubre esté la publicación y también, bueno, parte de lo que tenemos que hacer y, y el compromiso es regresar a la comunidad donde nos brindaron sus conocimientos y nos ayudaron con el material y hablarles a ellos, hacerles partícipe de nuestros hallazgos, de nuestros estudios y que también ellos puedan eh, ayudarnos eh, en propuestas de cómo pueden brindar este, esta planta a través de sus conocimientos ancestrales de una mejor manera con sus pacientes.
1: ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos ante estos temas y en el cuidado también del medio ambiente?
3: Esto es muy importante. Este, nuestra responsabilidad, yo creo que tenemos que ser una sociedad cada día más informada, pero también más preparada y más responsable. Y estos eh, plantas medicinales tenemos nosotros que utilizarlos de forma racional de forma que nos permita a nosotros hacer un buen uso. Desafortunadamente muchas veces se cae en, en el abuso a través del desconocimiento y la gente piensa que porque pues este, una planta no va a generar ningún problema y esto no es cierto, también las plantas mal usadas pueden generarnos efectos dañinos, efectos tóxicos y entonces es por eso que nosotros como sociedad tenemos que estar informados y también nosotros de esta forma usarlos de una forma que nos pueda, que nos pueda traer un beneficio y un daño. En este tenor, por ejemplo, actualmente estamos también trabajando con eh, un proyecto que nosotros denominamos eh, como el proyecto Jardín de Dios. El Jardín de Dios es un, un jardín etnobotánico que se encuentra en, en, en el municipio de Tacotalpa, cerca de Tapijulapa algunos los deben de conocer porque es un jardín que ya tiene alrededor de unos 30 40 años en nuestra entidad brindando el apoyo a través de plantas medicinales que ellos cultivan ellos cultivan estas plantas y no tan solamente cultivan sino también desarrollan preparados herbolarios con el cual a muchas personas pueden ser tratadas de diversos padecimientos. Por ejemplo, ya la segunda tercera generación de los eh, responsables de este jardín son gente que ha estudiado la medicina tradicional, son estudiados en la Universidad de Chapingo y entonces ellos brindan también un conocimiento mucho más sistemático y un tratamiento mucho más sistemático. Sus remedios actualmente, eh, nosotros también estamos trabajando con ellos para identificar la composición química de los remedios herbolarios que ellos están empleando porque pues también buscan de brindar una seguridad terapéutica a sus pacientes y también tener el reconocimiento ante COFEPRIS como un remedio herbolario. Hay muchos remedios herbolarios que nosotros podemos comprar a unas tiendas de autoservicio, pero no todos tienen el reconocimiento de la COFEPRIS y entonces lo que se busca a través eh, el trabajo con, con ellos es que nosotros podamos a través de la caracterización química de sus plantas cultivadas y así como de sus productos puedan eh, tener y alcanzar un reconocimiento de COFEPRIS como un producto que puede tener seguridad y eficacia terapéutica. Entonces, de, en esa perspectiva, nosotros tenemos que ser responsables y consumir aquellos productos que puedan en dado momento brindarnos la garantía de que han pasado por todo este proceso de estudio que es importante para que nosotros podamos eh, tener eh, la seguridad de que no nos va a generar efecto alguno. Y desde el punto de vista ambiental también es muy importante porque pues tenemos que tener el cuidado de preservar nuestra riqueza de flora que nosotros pues somos un estado pues rico en esta, eh, en la flora, pero también, como yo les comentaba, algunas especies, como es el caso de nuestro eh, caso, que es la majagua, es una especie que muchas veces puede encontrarse en peligro de extinción. A veces la secretaría eh, nos dice exactamente qué especies y nosotros tenemos que tener cuidado que en lugar de estar quitando plantas y utilizando plantas como si no se fuera a acabar, saber que tenemos que tener cuidado y que estas plantas que tenemos la dicha, que son solamente de aquí de la región, puedan ser también utilizadas para las siguientes generaciones.
1: Y nombre hombre doctor, es muy alentador eh, escuchar pues, esa, ese panorama, que se puede eh, replantear uno, ¿no? Tanto como universitario, como ciudadano, como hijo, como padre también, pues para comprender que nuestras acciones nos tienen que llevar a ayudar a los demás, ¿no? Doctor, estamos llegando a la, al final de esta maravillosa e, infor e importante charla. ¿Algo más que desee agregar ya para despedirnos?
3: Pues agradecer de antemano la atención y la invitación que nos hacen ustedes para estar en este espacio contribuyendo y difundiendo esto que es importante que nuestra comunidad sepa y que puedan en dado momento, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pues acercarse. La universidad es una universidad que siempre está abierta para toda la comunidad como pudimos tener esta oportunidad de, de, de escuchar a nuestros amigos del Jardín de Dios, conocer su inquietud y ver la forma en que podíamos hacer sinergia, sumar esfuerzos para poder eh, alcanzar un beneficio para la comunidad y poder en dado momento aprovechar lo que nosotros tenemos, pero como te decía, de manera racional, de manera sistemática, sin comprometer. El, el recurso y sin comprometer tampoco la salud de los seres humanos, que somos nosotros al final de cuentas, que lo que hagamos bien o mal con lo que nosotros tenemos, pues nos va a generar un impacto. Y nosotros pues queremos contribuir que se genere un impacto positivo, un beneficio a nuestra comunidad y que también los pueblos y las comunidades donde... Están estos recursos puedan ser beneficiadas, como te digo, hasta generar productos que puedan ser comercializados para... La, el tratamiento de diferentes padecimientos, pero con una certificación y reconocimiento para brindar una mayor seguridad a la comunidad. Y bueno, estamos en dado momento abiertos para cualquier inquietud. Aquí estamos en la División Académica de Ciencias Básicas y bueno, ojalá y que muchos eh, nuevos estudiantes, las nuevas generaciones, se sumen a este esfuerzo de seguir guardando y preservando lo que yo denomino nuestro patrimonio de plantas medicinales, porque es un patrimonio el que tenemos nosotros y, y tenemos que aprender a, ver, a, a valorarlo, a usarlo de forma racional y preservarlo para las próximas generaciones.
1: Muchísimas gracias, doctor, por todos sus comentarios, aportes, visiones y esperemos que muy pronto se logren esos objetivos de, de la mejor manera y, y sobre todo también eh, para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad desde diferentes perspectivas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor.
3: Muchas gracias y muchas gracias a todos por abrirnos el espacio a través de las ondas de radio y, y, y de todos los medios.
1: Muchas gracias. Y bueno, auditorio, les recuerdo el nombre de nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Abraham Gómez Rivera, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Y el nombre del programa de esta ocasión fue Caracterización Química y Actividad Farmacológica de Ampea Macrocarpa Lunden Majagua. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado en una ocasión más aquí en UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT. Estudio en la Duda, Acción en la Fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio HAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.